0: Você está ouvindo o podcast musica.com, apresentado por Maria Beatriz e Matheus Diniz. Tire seu título de eleitor e hidrate o cabelo.
1: Bom, gente, como comentamos no último episódio, aqui começa o nosso arco K-pop dessa primeira temporada. E eu quero aproveitar para corrigir a conceituação que demos, não só do que esses novos trabalhos significam na história do podcast, mas também sobre o próprio termo K-Pop. Eu disse algo como não vamos classificar essa lista como K-Pop, pois nem toda música coreana é K-Pop, mas do ponto de vista mercadológico, ainda mais para nós que estamos nessa parte do globo, todos esses trabalhos são K-Pop sim, por estarem na indústria musical coreana e por graças a isso também passarem por um processo de produção muito semelhante, independente da música final ser do gênero pop ou não. A análise de hoje é o EP de debut do girl group de K-pop Purple Kiss, chamado Into Violet. O Purple Kiss é um grupo de sete integrantes: Jiun, Goeun, Toshi, Ire, Yuki, Chein e Swan. Ele foi formado pela RBW Entertainment, que é a empresa do Mamamoo, um girl group já consagrado na indústria. E assim, eu quero deixar claro que essa vai ser a única vez no podcast que eu vou citar o nome do Mamamoo, porque os dois grupos têm identidades muito diferentes e também por respeito ao trabalho dessas Rookies, que é um termo bem K-pop esse, Rookies, para os grupos novatos e tal. E assim, elas não merecem ser lembradas como as sombras de um outro grupo, mas sim como elas mesmas, já que elas estão fazendo um trabalho tão bom em construir a própria identidade e tudo mais. O Purple Kiss debutou oficialmente em março deste ano, com o EP que tem sete faixas, e a música-título, que não é música-título, se chama Pãozona, que como de praxe recebeu um MV e foi a música promovida nos shows musicais e tudo mais mas ela já vem trabalhando publicamente nesse debut desde o ano passado, quando, inclusive, elas lançaram um single que está nesse EP, assim como o segundo single, que foi lançado em fevereiro e também foi incluído aqui.
0: Então, vamos lá. A primeira faixa se chama Intro, dois pontos, Crown. E eu gostaria de começar essa análise dizendo que a primeira vez que eu escutei esse EP, eu só coloquei para tocar e fui fazer outra coisa. Quando começou a canção seguinte, eu nem percebi, então parabéns por essa intro. É, também nessa primeira vez, eu lembrei de cara da Billie Eilish, porque parece muito o som da música Copycat dela, que por coincidência é a intro do primeiro EP dela. <risos> cara, a transição é tão boa, que na segunda vez ouvindo, eu me peguei de novo sem perceber a troca de faixas. Muito legal mesmo. Ah, e eu gostaria já de dizer também que eu não conhecia esse grupo até então, eu só vi uma foto delas, mas já tem tempo, então zero noção do som e do grupo em si, e que isso, isso aqui seria uma análise bem inédita mesmo, e é uma análise bem inédita, assim, todas as minhas opiniões são das três, quatro vezes que eu escutei esse EP até hoje.
1: Bom, até um tempo atrás eu também não conhecia esse grupo, na verdade, eu continuo não tão familiarizada com todas as integrantes, mas como eu estou num processo de expansão do conteúdo que eu consumo, muitas vezes eu vejo alguma matéria na internet sobre um grupo desconhecido e procuro ouvir algo dele de forma bem aleatória. E foi o que aconteceu com o Purple Kiss. Eu vi algumas matérias comentando sobre como os internautas coreanos estavam fazendo comentários pejorativos sobre o peso da integrante mais nova do grupo, que é a Suan. e aí eu fiquei revoltada, obviamente, né, e decidi checar o grupo. Elas tinham só um EP, então peguei e ouvi tudo direto e tal, e eu não me arrependo, gente. <risos> A primeira vez que eu ouvi foi num banho, tipo, eu coloquei pra tocar e liguei o chuveiro e foi aquela coisa. Também fiz essa associação com a Billie Eilish. Na hora eu até pensei que eu devia ter clicado em alguma playlist errada e não percebi, mas deixei rolar, né? Essa questão <risos> da... <risos> é o que acontece, né? Deixa a vida me levar. <risos> Aí, essa questão da, da transição pra próxima música que o, que o Matheus citou, é... Realmente ela é bem suave e é muito boa mesmo. E pra mim foi bem pensada demais. Porque na performance delas... De Ponzona nos shows musicais e tudo... Elas usam essa introdução como a intro do stage mesmo. Então ao vivo parece uma música só de verdade. Ah... E ainda sobre essa questão da, da vibe Billie Eilish... Eu acho que isso mostra bastante como algumas das meninas estão inseridas nesse processo de produção... Porque esse não é um tipo de música tão explorado assim no K-pop. Ainda mais que as músicas têm essa tendência de serem dançantes, né? As músicas do K-pop. E essas músicas com esse tom mais escuro... É muito difícil a gente imaginar alguém dançando essas músicas, né? A não ser que seja uma dança contemporânea e tal... Mas, enfim, cada vez mais a gente tem idols que dizem abertamente que são inspirados por trabalhos como os da Billy, então eu acho que é bem provável que essa escolha estilística tenha o dedo das membros, o que me deixa bem feliz. Outra coisa interessante de ser mencionada é o subtítulo dessa faixa, que é Crown, ou seja, coroa, e a letra dessa intro, além de ser toda em inglês, traz uma mensagem bem manifestuda, sabe? Tipo, eu estou correndo pela coroa, é invisível, mas você já sabe que é minha e tal. E pra mim, claramente, isso são elas manifestando um debut e uma carreira de sucesso e tal. E a música ela também é encerrada com uma pergunta que é How come I never lost my faith? Que é porque eu nunca perdi minha fé que ficou top demais nesse encerramento e encaixou de forma perfeita com o início da próxima música.
0: Uhum. Vamos então para a segunda faixa, se chama Ponzona. É, a mesma vibe continua e o verso te deixa ansioso para o refrão, refrão explodir. Confesso que eu esperei algo grande de produção para o refrão, algo com mais elementos, mais explosão mesmo porque isso meio que já está sendo preparado desde a da intro, né, da faixa anterior. Ao invés disso, a música deu uma suavizada no som, e isso me decepcionou um pouco. Até então, eu achei as vozes bem bonitas, os elementos de violino e drama da música também são bem legais, e apesar de não ter gostado tanto do refrão, o you better know, you better know é bem viciante, tanto que eu até tô sabendo re reproduzir ele direito, né? E ainda assim, é, mesmo né, assim, a música não me impressionou a ponto de querer ouvir de novo rápido, ou de lembrar dela. Tipo, eu realmente lembro mais dessa frase. É, e quando chega na metade, assim eu já quero pular. Então eu tenho um pouco dessa impressão de que essa música ficou longa demais para esse estilo, e aí acaba sendo uma música que eu tenho vontade de pular assim, quando já está na metade.
1: Você não sabe o que diz. Por isso perdoe o Mateus. O Mateus aqui está pecando contra a coroa e tal. Não, não arranquei a cabeça dele. Uhum. Meu Deus, Matheus. Enfim, eu quero falar que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa música e tal... Na verdade, nem me chamou a atenção, não. Só quero citar isso aqui porque eu não vou ter espaço para citar isso depois tão abertamente assim. Que é... Três integrantes, elas escreveram essa música, que foram a Suwon, a Goon e a Yuki, e elas escreveram junto com uma persona do K-pop, que, que produz, compõe músicas e tal, que se chama Kanjiwon. E eu quero desabafar aqui a dificuldade que a gente tem de achar informações sobre esses produtores musicais coreanos e tal, porque, real, parece que essas pessoas não existem, gente Não tem como Você pesquisa e pesquisa e pesquisa E você não acha essas pessoas Só acha o nome delas Mas elas não têm uma rede social Assim, sabe? Eu sei que, tipo, é comum na indústria musical, né? Que os intérpretes das músicas Eles acabem ficando muito mais famosos Que os compositores, os produtores e tal E só quem se interessa muito por esse processo Acaba indo atrás de quem são essas pessoas, né? Que estão por trás da música e tudo mais mas mesmo assim, geralmente quando você vai e procura, pelo menos a pessoa tem um Instagram da vida, tem uns 10 mil seguidores, mesmo que seja uma coisa assim pequenininha, não tem? Tem lá, você, você consegue achar a pessoa, você consegue ver que ela é viva de verdade na internet. Na Coreia, no K-pop, não é assim, gente. Eu fico chocada. Eu não sei nem se essa pessoa é, é um cara ou é uma mulher. Porque eu não consegui achar informação nenhuma sobre essa pessoa. E é uma pessoa que trabalha na indústria há muitos anos, que fez vários hits do K-pop, e eu não sei quem é. Eu tô chocada. Eu não sei se é porque não tem informação em inglês, assim, livre na internet, que eu não consigo encontrar e tal. Mas, gente que que é isso? A, a no... O anonimato de, desse povo da indústria musical coreana, né? É isso, desabafo tá
0: É os irmãos Bert, velho.
1: Sim, os irmãos Bert e, o... e essa pessoa aqui, Kanji Won, é claramente o Ed Sheeran Porque o Ed Sheeran, ele fez todas as músicas <risos> K-pop A
0: isso gente só aí. não sabe disso Não, mas esse negócio que você falou é, é bem real mesmo mas, assim, não que talvez seja em todos os casos Mas muitos artistas, eles criam esses alter-egos poder produzir, né? Tipo, pelo menos no nosso mundinho aqui Ocidental, isso é bem comum Talvez também aconteça lá Aí essa pessoa pode ser, tipo, uma cantora super famosa Ou um cantor super famoso E usa esse alter-ego aí pra produzir as coisas dos outros
1: Véi, mas o que acontece? Mas aí a gente saberia quem é Igual, por exemplo, tem o J, Que é do God7 e tal ele, ele produz, compõe músicas também e tal, e ele tem o alter ego dele, que é o Ours, mas todo mundo sabe que é ele. <risos> então, tipo, não é. Além de que esse nome aqui, Candy Won, é um nome muito, tipo, normal, não tem? Tipo, falar João Silva. Então, tipo, não faz uhum. sentido ser o alter ego de uma pessoa, entende? Uhum. Mas faz sentido que você falou assim. Mas, tipo. Também mesmo assim, eu acho que nesses casos de alter ego, geralmente a pessoa ela tem uma página, mesmo assim, na internet, né? Tipo, dedicada a esse alter ego, tipo, ah, Ours, Candy Won e tal. Não tem uma foto da pessoa, não mostra o rosto dela e tal, mas tem lá, né? Ah, o Instagramzinho dela, com um printzinho postado de todas as músicas que ela fez, etc. Mas aqui nesse caso não tem. Mas, enfim, continuando sobre a música. Eu gostaria de comentar sobre a voz da Suan, que foi essa membro que teve essa polêmica que acabou, tipo, chamando a minha atenção pro grupo e tal. Gente, a voz dessa menina é maravilhosa! Eu estou obcecada! Não só pela voz dela, mas também pela voz da go -1. E nessa música, especificamente, ela que canta aquela parte meio que... que sai meio incursiva, sabe? Aquela do... Purple on the top. Ela que canta isso. E eu sou muito obcecada por isso, sério. Muito legal, muito bom. E eu acho muito satisfatório de ouvir. E sobre a letra e conceito dessa música. Assim, a gente percebe de cara que essa música está conectada de verdade com a intro, porque elas já começam cantando que, finalmente, elas sentaram no lugar delas. Ou seja, o trono, né? Já que a intro faz toda essa referência a um reinado falando de coroa e tudo mais. E aí, elas seguem comentando, você esperou por mim durante muito tempo, não sabe? Aí, vocês me perguntam, não sabe do quê? E o resto da letra responde pra gente que as pessoas não sabem, o quão intoxicantes são os charmes e talentos dessas meninas, que vão envenenar o mundo com o um chupão roxo delas, no maior estilo vampiresco possível, gente. É um conceito, assim, bem chupador de sangue mesmo, ainda mais que o nome delas é Beijo Roxo, e o título dessa música é Ponzona, que na verdade significa veneno. Então tá aí, gente, a gente já pode fazer as teorias sobre elas serem vampiras e tudo mais. Mas assim... <risos> Eu super acho que elas são vampiras. Você assistiu a MV não assistiu o Matheus. Então, <risos> vampiras. Apenas. É mesmo. Enfim. É, deixando essa parte mística e figurativa de lado e tal... Sem sombra de dúvidas, elas terem mencionado que existiam pessoas que estavam esperando por elas... É uma referência ao fato de que Múltiplas integrantes já eram conhecidas Do público há um certo tempo Até chegaram a participar de reality shows para tentar debutar no K-pop e tal E elas não tiveram sucesso Nessas tentativas Então o treinamento delas foi com certeza Um esforço de sangue, suor e lágrimas Durante bastante tempo Então eu acho que elas quiseram fazer isso, sabe Colocar isso na letra logo do, do, Da música título, do debut oficialmente E tal, para né Balançar o bagulho Assim, pra mim, não é que a faixa tenha super me impressionado e tal, mas eu gostei dela, pra mim ela é ótima, e ela inteira é viciante e chiclete, talvez também pela parte da letra em coreano ser mais simples. Então, essa é uma música que não só as partes em inglês grudam, no meu caso, as outras grudam da mesma forma. Então, eu consegui, tipo, captar a essência dessa música mais fácil. Eu acho que eu concordo com o Matheus em parte de... De, tipo, a primeira vez que você escuta não é exatamente aquela música que você vai lembrar dela toda logo em seguida, sabe? E vai pensar, nossa, que música maravilhosa, que música chiclete, não sei o quê. Mas se você ouvir ela duas vezes, já dá um impacto diferente, já dá um hum, você já consegue pegar algumas partes assim e fica, hum, ok. Talvez eu devolvi de novo. Eu acho que é o tipo de música que quanto mais você ouve, mais você gosta, sabe? Eu acho que é bem isso.
0: Uhum. Olha... Eu tenho que argumentar por que eu não gostei tanto dela também. Eu acho que é porque a intro, ela, por ter tido aquela pegada biljard, ela me chamou a atenção e eu achei que ela, tipo assim, né, que o trabalho todo ou pelo menos essa próxima faixa ia ser mais daquele jeito, sabe? E aí a música em si, ela tem uma pegada que não é uma coisa muito hum, surpreendente, eu diria assim, tipo não é uma coisa muito nova é uma coisa que você consegue associar com outras músicas que você já ouviu, entendeu? Então, eu acho que essa foi uma surpresa que eu... Quer dizer, essa não foi uma surpresa. No caso, a intro me causou tipo, aquela expectativa, tipo, meu Deus, isso aqui vai ser uma coisa mais naquele outro estilo. E aí, tipo, voltou a ser uma coisa que na minha cabeça já era normal, não tem?
1: É porque você tem um modo de analisar, eu acho, né, essas músicas de K-pop um pouco diferente de, que, de quem tá conhecendo mais de fora e tal, quem não escuta tanto assim e tal. É, porque eu acho que quando a gente tá acostumado a ouvir essas músicas de K-pop, a gente acaba avaliando coisas como, ah, quão difícil essa música é de cantar e performar ao mesmo tempo quão estável a voz delas fica durante a música inteira e etc. Não tem mais você isso não faz tanta diferença, porque você não avalia esse quesito, você não tá acostumado a prestar atenção nessa coisa, né? Tanto assim, eu acho. Então uhum. por isso que parece mais o mesmo para você. Eu acho que essa música realmente, ela não tem algo tão chocante assim, mas eu também não tava esperando algo extremamente chocante, já que elas são rookies, né? Elas acabaram de debutar agora. Eu acho que só o fato delas já terem super estado envolvidas na produção da música e conseguirem performar ela de uma forma impecável já faz elas artistas muito boas, ainda mais para iniciantes
0: uhum. Vamos para a terceira faixa, se chama Can We Talk Again e na primeira vez que eu escutei o EP eu só ouvi até essa faixa por razões de eu ter gostado muito dela de primeira e porque eu ia dormir então eu parei de ouvir nela é, o primeiro momento de produção é bem aquelas músicas pop que o cantor vai gastar bem a voz, e isso é provado aqui. Eu gostei muito das mudanças no instrumental ao longo da música, e a pessoa que tá cantando o refrão foi demais. Fez com que o refrão ficasse bem chiclete. Ah, o rap logo depois também. Essa música tem videoclipe à noite na cidade, com luzes e sofrimento? Se não tiver, podem fazer que eu autorizo. No caso, eu cheguei a assistir o videoclipe depois desse, dessa reação aqui. E tem um take que é quase isso. Então, ufa! É... Ah, eu não posso deixar de dizer que essa foi a minha primeira, de minha primeira favorita de longe no projeto.
1: Essa pessoa que você mencionou no refrão, na verdade, são duas pessoas, que é a Suan e a Goum e tal. E a voz delas até agora foram... As vozes né, delas até agora foram as que mais me chamaram atenção no grupo, porque elas são bem bonitas mesmo. Mas eu também acho que a distribuição das linhas acabam fazendo a gente prestar atenção nelas de uma forma ou de outra, sabe? Elas acabam cantando a maioria dos refrões e tudo mais. É, mas também tem vários momentos, tipo, ao longo das músicas, que a gente consegue perceber que... Todas têm vozes incríveis e tal. E sobre essa parte do rap, eu acho engraçado que a única pessoa que canta as partes do rap e tal, eu acho, que foi o que eu pude observar até agora, é a Yuki, que é estrangeira. Ela é japonesa. E, além disso, ela também é acreditada na composição das, da, da letra, das faixas e tudo mais. O que leva a gente a acreditar que, pelo menos, a maioria dos raps dela é ela mesma que escreve. E eu achei isso massa demais. Pode soar meio idiota para as pessoas que estão mais, mais acostumadas com rappers mais conhecidos aqui, né? Mas no K-pop é comum existirem rappers nos grupos que só interpretam a letra, que não colaboram na composição e tal. Tudo isso depende bastante da, da liberdade criativa que eles possuem na empresa deles e tudo mais. Sobre o videoclipe da música que você já assistiu e tal... Eu achei engraçado o seu comentário quando eu li no roteiro e tal, é porque o MV, ele, ele tem uma atmosfera meio royalty estética, né? Meio idade média, tem, sei lá, uma, uma neblina, um negócio assim. E, e esse foi um single pré Beauty, um dos singles pré-debuto que elas lançaram. Então, eu imagino que desde aquele momento... Já se queria deixar claro esse conceito meio realeza delas e tal. Mas eu concordo que um MV noturno com luzes da cidade e tal encaixaria demais na faixa. Não apenas um take, assim. Poderiam ter feito um MV todo que fosse com essa temática aí que também ficaria muito bom. que eu acho que a atmosfera dessa música é bem isso, né? Bem viagem noturna de carro, de ônibus, sei lá, luzes, assim. É bem isso. Ok. Agora sobre a música em si... O título ele é bem explícito né, em relação a que se trata ela, basicamente um casal que se desentendeu e agora esses dois cornos são, não estão se falando ou terminaram, e aí o nosso eu lírico tá pedindo um bis. Assim, eu não tenho queixas em relação a essa faixa, para mim ela também foi uma das primeiras que eu gostei bastante, eu não diria que é a minha favorita, mas se a gente tivesse que fazer um top 3, ela facilmente conquistaria um lugar no meu top 3.
0: Uhum. E agora nós vamos para a quarta faixa, que se chama Skip Skip. É, eu gostei dessa música tecido sido a próxima. A sonoridade meio reggae, a flauta e um oh, oh, oh", no fundo foram demais. Eu tava super curtindo a vibe da música né? Mas sem muito comentário Sem muito é, prestar atenção ali, Só curtindo mesmo Daí, em um dos raps Os outros vocais entram E o instrumental vira super latino Que susto perfeito, sério Me fez voltar lá no aplicativo né, De música e ficar assim Caraca, eu até escrevi aqui no roteiro é, Como eu diria Especialista musical E youtuber do meu coração A AJ let me put a and mark to this. <risos> é, e ela fala mesmo que what they did, that. E, mais uma frase, that is what they did. E ela também costuma perguntar, who produced the song? That's what I wanna know. Então, é, é isso, sabe? Tipo, eu super coloquei um coraçãozinho nessa música, como ela chama, né, de mark. E eu disse, né, que elas, elas realmente fizeram tudo e fiquei me questionando, né, quem, produ quem produziu essa canção Porque foi uma canção muito boa, assim, estruturalmente Foi muito legal, todas as transições, todos os vocais, tudo, tudo Tipo, é a minha música favorita Can We Talk Again foi a minha favorita de primeira Porque eu só escutei até ela, mas na verdade a minha favorita Deve ter é toda essa daqui <risos> Eu preciso de um videoclipe, hein
1: Hum, interessante você ter falado isso. <risos> então, essa música, eu acho que ela, ela acabou sendo um trabalho mais complexo, viu? Porque quando a gente vai olhar os créditos e tal, a gente não consegue achar exatamente quem fez a produção em si, mas é, na parte dos créditos da letra, que eu acho que eles colocaram todos os créditos num lugar só com preguiça de dividir. <risos> mas, enfim... Tem a participação de várias pessoas, vários produtores e tal da RBW Entertainment. Tipo, pessoas né, renomadas no K-pop que, que a gente não sabe quem são. Mas que já foram é, acreditadas por muitas músicas de sucesso. Então, real, essa música foi um trabalho grande. E eu acho que ela também foi bem colocada, como você falou. Ela está exatamente onde ela deveria. Tem uma vibe diferente da anterior e também da próxima, então é uma energizada nova no meio do EP. E assim, a letra é sobre se fazer de difícil ou ser difícil, o que pra mim casa bastante com o conceito geral e com a sonoridade que você comentou e tudo mais. A gente pode ver também que tem um equilíbrio entre as membros, porque, por exemplo, a Toshi, que não tem tantas linhas em ponzona e tal, ela canta bastante aqui e eu achei isso muito justo. Outra coisa é que eu acabei de mencionar a Yuki como rapper na faixa anterior e nessa aqui ela faz um rapzinho em duo com a Cheyenne, já perto no final e tal. E é muito topzeira e botam a ênfase na Cheyenne, de certa forma, já que a gente não tinha mencionado ela separadamente antes, mas ela é uma das integrantes que participa das composições e ela merece ser aclamada, principalmente nessa música aqui, que ela arrasa demais. a ah, e no beat, no pré-refrão, rola uma parada interessante que é bem barulhinho de videogame. É tipo um Eu não vou saber imitar agora, gente, porque eu não lembro. Só, só dá pra perceber quando você presta atenção real. Mas, assim, tá lá, eu juro. E, assim, eu acho que é bem tendência nos últimos tempos, né? Esse negócio de barulhinho de videogame na produção das músicas. Mas, enfim, é, eu acabei percebendo né, esse, esse barulhinho vendo o vídeo da coreografia, que eu também queria comentar é, que ela é bem divertida e que ela tinha tudo para viralizar em certos aplicativos de dancinha. Então, tipo, por que eu não vi nenhum vídeo disso ainda, gente? O Purple Kiss ele tá muito à frente de seu tempo, porque eles têm, elas têm né, essa música aqui, que não é exatamente um single, mas elas até performaram em alguns momentos e tal, depois do debut e tal. Mas, ok, não é um single, mas é uma produção enorme e tem uma dancinha perfeita pra viralizar. É chiclete. Gente, como assim? Todas as músicas desse EP são boas. Eu, eu fico indignada com coisa dessas.
0: Uhum. E agora nós vamos pra quinta faixa, que se chama Hello. E eu só queria dizer que, gente... Não, pode vocês não né, perceberem, mais Obviamente vocês não vão perceber. A gente tá gravando isso aqui há uns dois ou três meses depois que a gente começou. Porque, né? Muitas coisas aconteceram. É, 2021 tá aí, né? Então, a gente... Vocês não vão perceber, mas pra gente é muito... Sabe? Dá pra perceber que a gente tá voltando depois de um tempo a gravar e tal... E é isso, né? Muita coisa aconteceu e tal, mas vamos lá. É, aqui a gente parte para uma vibe mais acústica, e eu gostei disso, ainda mais depois da música anterior ter sido tão agitada, né? É bom para descansar. Até então, eu tô gostando de como o projeto foi construído, sabe? Em cima do som e na ordem das faixas. A Mabi até comentou isso antes, que... É, foi legal o skip, skip, aonde ela tá. E eu acho que foi legal o hello, aonde ela tá. É, os vocais no pré-refrão e no refrão foram muito bonitos. Me impressionaram de verdade. E ouvir ela me deixou com muita vontade de aprender a cantar essa música. Risos emocionados. É isso.
1: <risos> Ótimo que você leu a reação em vez de ter a reação, gente. Olha só. A falha no roteiro.
0: <risos> Como que eu ia rir emocionadamente? É, é, é. é assim,
1: ótimo, é exato. <risos> Matheus não consegue seguir roteiro <risos> Anotem Mas enfim é, Primeiro eu quero, antes de falar minha opinião Sobre a faixa, eu quero comentar sobre esse, esse hiatus, né, que a gente teve Que só a gente sabe que a gente teve Mais claramente, né, porque parece que Passaram uns 10 anos Desde a última vez que a gente gravou Sendo que a gente estava gravando em junho A última vez que a gente tinha gravado então, em junho, a gente começou a gravar esse episódio, e agora é agosto. Hoje é dia 11 de agosto. Sim. Rindo de desespero, gente. Mas tá bom, ok. agora. Eu acho, hum.
0: Eu acho que também é por causa da troca de estação, e porque começou o segundo semestre do ano. Aí a gente fica com essa, com essa vibe de que nem parece que é 2021 mais.
1: É verdade, parece que é... Na verdade, não que é 2021, mas também não parece que é 2020 e não parece que é 2022. Eu acho que parece que a gente tá no episódio filler. Também uhum. é isso? Mas tá bom. Agora sobre Hello, gente. Tipo, eu não sei se é porque todas as vezes que eu ouvi essa música eu não estava na vibe dela, mas ela é simplesmente a que eu menos gosto. Eu acho que é satisfação satisfatório, como que soa a parte do pré-refrão, mas pra mim o refrão mata tudo nessa música e deixa ela com uma cara de música gospel que eu realmente não curto, então assim pra mim ela não não é necessária, assim, não gosto dessa música
0: uhum. <risos> okay. É uma coisa meio corno, né?
1: <risos> Sim, muito, é verdade Não, mas assim, tem umas músicas que são meio corno nesse álbum, tipo, eu acho que a última faixa é meio corno e Can We Talk Again também é meio corno, mas é um corno que, que eu gosto. Já Hello é um corno uhum. muito ruim, é um corno tipo, não sei, não Música curto, da Adele. Tipo... Nossa, mas eu amo a Adele, Matheus.
0: Mas eu, eu acho meio música da Adele, assim. Eu não curtiria Nossa, não. muito, porque eu tipo, sei lá. Minha vida. <risos> não, mas olha só. Eu imagino que... Deve não ser, né? Mas eu imagino que num álbum da Adele tem muita música desse jeito. Então, tipo assim, uma música dessa aqui ficou legal. Mas ouvir várias músicas dessa daqui, eu não teria uma vibe pra isso, entendeu?
1: Entendi. <risos> assim, eu não concordo, porque pra mim a Adele ela tem várias é, influências do jazz e etc. Então as músicas dela, mesmo sendo de corno e tristes, elas não soam desse jeito. Elas não são como música gospel. Uhum. Mas enfim... A gente brigando no meio da gravação É
0: Não, mas olha só, eu só queria dizer também Que depois desse tempo todo é, Essa é a música que eu Lembro assim, de cara, quando eu penso no EP Por causa do, do berro Hello No começo do <risos> E eu comparei com a Adele por causa do, do Hello, né, que é a música Que é a música dela também, né
1: Mas ela não, não berra Hello Tipo, Sim. ela só fala Hello no começo, né, tipo Hello, it's me. <risos> ah, não, ela berra assim, né? É ela fala... Uh -huh, ela não
0: rela. Ela não rela. No... <risos> Ai, meu Deus.
1: Trágico. <risos> é por causa do, do tom que ela fala hello. Ela não fala, tipo, tipo hello. Igual as meninas aqui. Ela fala, tipo, hello.
0: Tipo, oh! Sim. já começa
1: a outra note. É.
0: a Adele tenta chamar sua atenção numa coisa mais grave tipo hello, enquanto o Purple Keys é tipo hello <risos> forma de é... chamar a atenção
1: socorro ai meu Deus esse, esse hello, é só você imitando o hello do Purple Keys agora e me lembrou muito uma professora que eu tive, socorro <risos> muito bom
0: ai meu Deus
1: Ok, continuando, <risos> a faixa de número 6, a sexta faixa, se chama My Hearts Keep A Beat, e assim, gente, esse foi um dos singles que foi lançado antes do debut oficial, e eu acho que assim, é uma canção ok, mas ao mesmo tempo que, que tentaram inovar, sabe, com esses elementos do rock, parece que não foi o suficiente, não foi inovação o suficiente, Dá uma, uma espécie de sensação de monotonia se você acabar ouvindo a música sem estar na vibe dela, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não é uma faixa que eu diria, nossa, que faixa ruim. É uma, é uma música que eu gosto, que eu acho boa e tal. Mas, talvez, o lugar dela não fosse nesse EP. Eu acho que não encaixa muito com o conceito.
0: Uhum. É, eu queria dizer que eu fiz várias anotações aqui. Nos, antes dos primeiros sete segundos da música, assim, durante eles, na verdade, eu fiz várias anotações. E eu vou falar aqui pra vocês. A primeira foi E eu Caí No Rockzão das Mamães, porque eu fiquei muito surpresa e feliz com a faixa assim, já que a sonoridade pop-rock está mais de volta do que nunca no mundo musical, e isso é um grande surto de 2021, um dos poucos bons, na verdade. E é. Aí, eu continuei ouvindo, e como eu tava dizendo, eu senti muito uma vibe 2007 e tals, que, como a Mabi comentou, acaba ficando meio monótono com o tempo, assim. Aí, mesmo assim, não é uma coisa, tipo, super inovadora e tals. Mas, mesmo com um poder enorme de crescer no meu gosto, foi a minha menos favorita dentro do disco. E, talvez, a única que eu não tenho vontade de ouvir de novo, sabe? Hum,
1: que horrível. <risos>
0: Vamos, eu então. tenho
1: vontade, mas tipo, é... eu acho que fora desse, desse EP, My Hearts Keep A Beat, é legal, não tem? Se você fizer uma música, uma playlist de, de musiquinhas rockzeras, tipo umas músicas do Dreamcatcher e tal, eu acho que encaixa bem, mas... Eu acho, não... que que... Hum.
0: eu acho que o que me deixou meio assim, ah, ok, só que não com uma vontade de ouvir de novo, é o tuts, 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 do refrão, não tem? Uhum. Eu acho que, sei lá, a a sonoridade meio rockzinho, os elementos meio rockzinho que eles usam, me deram essa coisa, tipo, meu Deus, rockzinho 2007, mas aí o tuts, 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 eu fiquei, tipo, hum, tá bom, sabe? Uhum. Então, talvez isso seja a parada de não se encaixar muito dentro do EP que você tava falando, sabe? Talvez seja essa sensação. Uhum. Vamos então para a faixa número 7, que é a última faixa DCP, se chama Period, e assim, sem muito o que dizer, eu acho que foi uma ótima faixa para concluir esse projeto, mas não é algo memorável para mim, acho que pelo som de hello ainda está forte na minha cabeça. <risos> O instrumental cheio de elementos de explosão para as partes mais dramáticas da música foram geniais, então eu tinha que citar isso aqui. E as vozes foram muito bonitas, como sempre, né? Como eu percebi ao longo das sete faixas, as vozes são bem bonitas.
1: Ok, cara. Os vocais dessa música, eles estão incríveis e pra mim é mais meu agrado do que em Hello e tal. E essa aqui a gente poderia colocar na trilha sonora de algum dorama, viu? Porque... Perfeita, eu ia amar muito vibe de Triassumada de Dorama. Gente, a voz da Suan! <risos> lágrimas emocionadas! Eu não coloquei lágrimas emocionadas no roteiro, tá? Deixando claro. <risos> <risos> Enfim, aqui é, nessa música tem momentos que a voz da Suan parece mais jovem, não sei, parece que dá essa sensação, e eu achei muito fofinho. E eu também gostei bastante desse final, com o um efeito que é um pouco fade out sabe? Eu achei top e perfeito para finalizar o EP, além de que isso colabora com o um efeito de continuidade. Caso a gente decida ouvir o EP em looping e tal, ouvir a intro depois dessa música, por causa desse fade out, é muito bom, é muito satisfatório.
0: Então vamos para as nossas considerações finais. Eu queria dizer que eu gostei muito da experiência de conhecer o grupo e seu som. De certa forma, o projeto foi tranquilo e bom de se ouvir, e eu acredito que seja por elementos como os instrumentais bem feitos, com transições sutis, e, as, e os vocais mais graves que dominam as letras com um certo drama ótimo, além dos momentos de rap que encaixam de forma necessária nas músicas, e não apenas como uma obrigação. Então, assim, a propósito, eu achei a estreia boa, e é isso, parabéns.
1: Ai, gente, eu, eu amei também. E pra mim, o Purple Keys é o próximo grande ato do K-pop. Já tô aguardando o comeback delas. Pra mim, elas são extremamente talentosas e têm potencial pra alcançar várias paradas na indústria. Sobre esse EP em si, eu achei um bom trabalho de debut. A única coisa que realmente não gostei tanto foi o design das capas. Principalmente a do álbum mesmo. A dos singles é até compreensível, mas a do EP eu não gostei tanto assim, não. Eu acho que Poderiam ter feito mil vezes melhor, até considerando a estética, é, barra o conceito, a realeza que elas têm. Na minha visão, não cabia colocar uma capa minimalista nisso, sabe? Não, não condiz com o conceito.
0: Pelo fim do minimalismo já.
1: Sim, agora Deus.
0: é Deus. Então, a, sobre as notas, a minha nota foi a nota 8.
1: A minha nota foi 8,4.
0: E isso se encaixa no som da vaquinha, então pode soltar o som da vaquinha. Eu acho que a gente devia ter falado as músicas favoritas também, né, antes, mas agora já foi. A minha música favorita, na verdade, é a que eu considero a melhor e tal, por ter chamado muita atenção e ter soado diferente, ter realmente me deixado muito surpreendido, como eu demonstrei, é Skip Skip. E é isso, eu acho que foi uma ideia brilhante de quem fez essa música no geral. Assim.
1: Ok, a, a minha música favorita também é Skip Skip, mas vou dar uma justificativa. Inicial, inicialmente, dois meses atrás, eu é, declarava para Deus e o mundo que a minha favorita era Ponzona, porque eu realmente adorei demais a música de título. É, desse EP, eu acho que super combinou com elas, pra mim os vocais estão perfeitos e tal, a performance delas dessa música ao vivo é muito top, ainda mais porque é combinada com, com a música da intro também, então é uma música que assim, que tem um lugar especial no meu coração só que agora, dois meses depois, e eu vi nesse álbum várias vezes e tal, é como se Ponzona já fizesse parte assim, sabe se eu já tivesse acostumado como se eu já tivesse me acostumado com essa música e não tivesse mais todo aquele hype em cima dela, porque já é uma música meio que da minha vida, não tem? Já é uma clássica. Clássicas da vida de Maria Beatriz. <risos> Enfim. <risos> e Skip Skip ainda mantém essa, essa euforia inicial, sabe? Eu ainda sinto essa euforia inicial quando eu escuto ela. Eu acho que é por causa dessas, desses elementos mais dançantes da música em si. E ela tem uma coreografia legal e tudo mais. Então, por isso, eu decidi escolher ela como é, a minha favorita do EP agora porque mesmo depois de tanto tempo escutando, ela ainda tem essa, ela ainda me traz essa euforia no mesmo jeito que ela trouxe da primeira vez que eu ouvi e tal.
0: Eu acho que eu também, há dois meses atrás, teria falado que a minha favorita era Hello, só que, tipo, até hoje, tipo, hoje em dia a Hello tá na minha cabeça por causa do berro no começo, né? Mas se for considerar a que me deixou mais impressionado mesmo foi Skip Skip, então ela foi vencedora dessa vez.
1: Glória.
0: Então, chegando ao fim de mais um episódio, na verdade o primeiro né, desse novo arco que a gente está abordando aqui na temporada e vamos para as nossas indicações e abraços virtuais.
1: Ok. Então... Passaram-se muitas águas desde que a gente começou a gravar isso, né? Então, é, eu não tinha, até hoje eu não tinha tanta certeza do que, que eu queria indicar. Hoje, o dia final de finalização das, das gravações e tudo mais. É, eu acho que a principal coisa que eu gostaria de recomendar e tal... É, seria o canal que as meninas postam O canal oficial delas no YouTube E tal, porque até agora Elas não fizeram um comeback e tudo mais Mas elas são muito ativas nas redes sociais E no canal tem diversos covers Então apesar de elas terem lançado Só o EP até agora Os Plurys não passam fome Recomendo Enfim, também quero compartilhar essa informação Que nesse, nesse período de tempo Elas denominaram Elas escolheram um nome pro fandom dela E o nome do fandom é Plurry que é uma, uma mistura entre Purple, de Purple Kiss, né, e Glory, Gloria e tal. Então, é um nome que encaixa bastante nesse Royal Aesthetic que elas usam como conceito, então foi, foi bem esperado, né, foi aceito, fez sentido, apesar de só de um pouco engraçado, a primeira vez que a gente escuta, né, Glory e tal. Uhum. E ok, fora isso, eu também gostaria de indicar uma música, um station da, da SM e tal, que foi lançado esses dias Provavelmente foi ontem, ou antes de ontem, não lembro, mas enfim <risos> É do Tem, do AV barra NCT e tal, e é um station que se chama Pay Me Naked É uma música totalmente em inglês e mostra todos os charmes do Tem, que é um artista completo, como esperado, né? E assim, gente, é, sem comentários, assim, ele realmente é um grande artista, só assistindo o MV e ouvindo a música pra entender. Meu Deus, muito bom. Recomendo.
0: É, a, a minha indicação, que foi feita também há meses atrás, era do filme Cruella, né, a live action, porque eu achei muito boa, então eu gostaria de indicar, mas nesses últimos tempos eu fiquei de férias da faculdade, então eu assisti muita coisa. E uma coisa recente que eu assisti foi o novo filme do Esquadrão Suicida, então eu indico para quem não viu, não viu ainda assistir, porque ele tá muito bom. E quem ainda não viu e nem viu os filmes anteriores, né, tipo Esquadrão Suicida, aquele lá antigo e o Aves de Rapina, eu indico assistir também, porque vai ser tipo satisfatório se vocês viram esses dois filmes antes. Mas também se vocês não virem, quiserem só assistir esse, não faz mal, porque ele tá ótimo também. E musicalmente, hum, deixa eu ver. Eu acho que eu quero indicar o álbum da Willow. Eu tinha indicado algum episódio atrás a música Transparent Soul, e aí ela lançou o álbum completo e tá incrível. Tipo, um dos melhores álbuns lançados desse ano. Então, ouçam, porque ele tá demais, demais mesmo.
1: encerra o primeiro episódio da saga K-pop por aqui é, uhum. críticas, dúvidas, comentários sugestões, vocês podem deixar no nosso post sobre esse episódio na nossa página no instagram julgandomusica.com. e é isso gente, até a próxima
0: tchau gente
1: tchau vai, vai, vai. Vai, vai. <risos> ainda lembro disso
0: <risos> sim, e a gente fez junto que bonitinho <risos> Ah, a gente tem que. Isso aqui é uma promessa de que a gente vai voltar a gravar.
1: Uhum. Socorro. Aí você vai. Uhum. Deixa você falou Isso aqui é uma promessa de que a gente vai voltar a gravar uhum. o episódio.
0: E a gente só volta daqui a dois anos. Sim, socorro.